0: 手卷珍珠上玉钩，衣前春恨锁重楼。风里花落谁是主？思悠悠。青鸟不穿云外信，丁香空结雨中愁。回首绿波三峡目，接天流。那这么几句残词念罢，说一个古典志怪类小说《子不语》当中的小段叫《露水姻缘神》啊。这是一个很有意义的故事。这事儿发生在哪儿呢？黔中地区，按现在的话来说，就是贵州中部啊。说有这么一人，姓贾，叫贾政，刚结婚没两年，娶妻陶氏。这陶氏小娘子长得好看，脾气也好，心肠也不错，跟谁也不争不斗。瞧见谁家有一困难呢，他还愿意帮把手。结婚之后，两口子在城里啊盘了这么一个铺面。生意不能说是甚好的，但还算是过得去吧，比上不足，比下有余的日子。咱这故事得打哪儿说呢？就打贾政这邻居开始说，说左邻右舍嘛。先说左手家这边，两口子带这么一小小子，老实本分的庄稼人，两家关系处的是非常的好。平日里两口子在铺子忙活，家里没人的时候呢。都是人家两口子帮忙支应着，家里有一大事小情的，可都得伸手帮忙。远亲不如近邻，说的就是左手边这家。左邻说完了，咱得说这右舍了。这右舍家里头是一个人，好吃懒做，认骂不干，成天是晃荡来晃荡去，招猫逗狗，他没有一点的正事。今儿个翻老张家的墙，明儿个撬老李家的锁，后头再调戏调戏老王家的长夫少女。当然说被人家男人给逮住之后，打的也够惨。平日里这人不着尖儿，此时说他回来了，那您记住，不是养伤就是避风头。这人没什么大号啊，就是外号就猴三猴三这么叫他。您别瞧这猴三人不怎么折，可有一节。周围这些个小伙子跟他比的话，还真有比不上的地方。您说什么呀？侯三这小子，他长得好看呐、啊，用咱现在流行的话来说，这小孩是个小鲜肉，也搭着自己嘴会说一通的甜言蜜语，可是祸害了不少涉世未深的黄花大闺女。就这小子干这子缺德事，背地里您想想，得有多少人骂他吧？一句脏话一块砖，那猴三挨这些骂就足够五间大瓦房盖出来，还得有富裕，太遭人恨了。那咱为什么要重点说这子人呢？你不值当的呀！不说他不行，这书得打他这引。侯三平日里不经常回家呀，这是事实。可自打贾政结婚之后，这小子回家的次数可变勤了。我不说原因，您大概也能猜得出来。瞧上贾政这媳妇儿，讨是小娘子了。虽然说吧，也就是一些个言语轻薄，他也不敢搞出什么大动作。但有一句话说得好啊，不怕贼偷，可就怕贼惦记啊。贾政这心里每天绷着一根弦儿，他防狼似的就防这猴三儿。就因为这个事情，跟这猴三还吵过几次，当然说没动手。但您反观这小娘子陶氏呢？对于这事儿，人家可没什么过激的反应。反过来还劝说自己家这爷们当家的呀：“您别整天问这事儿啊，吃不香睡不着的。他愿意说就让他说去，咱身上掉不了几斤肉。”再有一节，他可没把我怎么样。闭上眼睛，别搭理他，这事儿可也就过去了。你要真说因为这点事儿闹出格了，惊动了官人，到时候打官司的还得是咱呢。您因为这个事儿啊，日后说真把家里闹得不像家里，外头不像外头的，我可指望谁去？啊？同志们，家有贤妻，男子在外不做横事。还有一种说法。家有贤妻，男子何愁在外不做横事？就这句话，好多人把它理解错了，说家里有个好媳妇儿，这男子在外头怎么还能做横事呢？这个横可就不是横祸之横了，理解上咱得变一变。这个横指代的是顶天立地的大事有这女人把家里料理的好好的，老爷们在外头净干的露脸的事听人劝，吃饱饭，更何况是自己的媳妇儿啊！行了，媳妇儿，这可也就是你脾气好。你瞧见对门那王寡妇没有？侯三儿敢多瞧她一眼，他得拎着棍子撵他一天。得了吧，这事儿可以就随他去了。他只是说别太过格儿。咱们呢，不搭理他了。等哪天咱把这钱也赚够了，咱把老家这房子一卖，咱城里买宅子去，离官面近一点，咱可以就不怕这子流氓了。哎呦，当家的那感情好了，日后可就别胡思乱想，咱加把劲儿挣钱要紧。日子一天天的过，这书可也得是慢慢的给您往下说。话说到了这年清明时节，贾政领着媳妇儿上坟烧纸，走到半道啊，两口子可就瞧见这么一股子旋风，呜。由打左前方夹杂着枯枝败 叶， 朝着两个人所在的位置可就刮过来了。这股子旋风刮的怪 呀， 怎么的 呢？ 刮到二人身前两米左右的位 置， 它不动活 了， 就在原地打旋 儿， 就像有一个人在前面站着似的。你这玩意 儿， 平时看见这情 形， 单纯觉得有点 奇， 他也不可往别地儿想。可今儿这日子口不成啊，清明节啊，这都传，下面的人可都上来溜达呀。这闹鬼闹神的日子，你说突然来这么一股子旋风，谁不害怕呀？贾政一拉媳妇儿的胳膊，媳妇儿，此地不宜久留，快走。陶氏小娘子吓得可也不轻，不敢言语，跟着贾政就走。想走哪有那么容易？甭管两个人往哪儿走，这股子旋风就在前头挡着，那可就差来一句“此山是我开，此树是我栽”，要想打此过，你得留下买路财，劫财断道的山大王啊！贾政一瞧这事儿躲不过去了，心里也明白，这架喽子那指不定是我被哪个亡魂给瞧上了。看了看自己手中拎着的香烛蜡签儿、元宝纸钱一硬的贡品，稳了稳心神，我呀破财免灾吧。回身小声嘱咐媳妇儿：“你别怕，你跟着我干就行了。”陶氏连忙点头称是。紧接着，夫妻二人双双蹲在地上，一硬的贡品摆上，拿出随身携带的火镰，就把这些个香烛蜡签都给点上了。嘴里面也是叨叨念念，说我可不知您是哪家的老先祖，但既然是遇到了，我们作为晚辈的呢，自然是得敬一点人心。只有些个淡菜寡酒，您了别嫌弃，吃饱了喝得了，您放我们夫妻二人过去。这边念叨完，纸钱可也就跟着烧完了，又撒了这么一碗酒。您再瞧眼前这股子旋风啊！围着两口子转了这么一圈之后，朝着二人来时的方向，可就刮过去了。没多大一会儿，这股旋风是由粗变细，由大变小，紧接着可得说是消散殆尽。一瞧这旋风走了，这夫妻两口子才算是松了口气。妈、哎、这什么情况啊？我哪知道去？啊，媳妇儿，别说这么多了，咱再赶紧回家准备一份祭祀用的东西去吧。小两口再往家走，后面如何上坟，咱可就不细说了。但是说上完坟之后，二人重新回到铺面当中。这边是刚落定，有打外头啊进来这么一人。贾政一瞧这人，乐了。怎么呢？来这人呢，可得说是贾政的财神爷。城外六十里啊，有这么一大宅子，这主人是个富户啊。这人好喜清静，就像咱现在说，好多有钱人吧，他有钱，他不住闹市区，他得住那些个风景优美的郊区，买那么一套别墅，跟那儿生活。今儿来这人呢，就是宅子里的大管家，因为离城远，所以定期的呢，就得上城里啊，各个铺户上买些个应用之物。这人买东西有意思，他不跟你讲价，我只要最好的。贾政这一年来的营业额啊，咱就夸张点说吧，得有一半是从这宅子里出的。一瞧见财神爷来了，那还能不热情吗？哟，您老来了，这次需要点嘛呀？我给您准备着。管家拿出这么一张单子来，递给贾政了。小贾哎，按单子上，你就给我备货完了。然后呢，咱们再捋捋账，赶等哪天你得空呢，一并你上府上把这账可就都结了。那咱就别说那个年月了，现在也一样啊！大户人家有身份的人到哪儿消费去，每次给钱这玩意儿太麻烦，干嘛人都签单记账，指不定是多长时间我给你结一回，因为这身份跟消费力在这摆着呢，所以一般的店家呢都能接受。当然了，可也有那个仗势欺人、恶意赖账的这种人呢，那是脏心烂肺，咱就不提了。但是贾政店里来这主，他可没这么缺德，只是说账面上没问题。你到了府上结钱，那痛快极了。叔不要麻烦，这边送走了管家，两口子接着忙活。这一晃又过了得有三天。贾政一琢磨，我得去结账去了呀，就跟媳妇商量，说我最近听说城南有一宅子卖，我今儿个呢先去那府里把账结回来。咱拿着钱，回头瞧瞧城里那房去。哎呦，当家的真要买房啊？那可说跟你闹着玩了。那太好了，您一路之上小心，早去早回吧。啊，这倒是没事，啊，只不过是我有些担心为妻的呀。这一来一去，我当天可回不来，怎么着也得两天的功夫。我不在你的身边，你说万一侯三儿这小子，哼。当家的呀，你这可就多虑了。该走走你的，他真是敢来？晴天薄日，光天化日之下，又有官差巡街，我谅他也不敢。到了晚上，我把门一插，他还敢破门而入不成吗？你放心走就成，家里一切有我呢。那行吧，我尽量的早去早回。有什么事儿啊，招呼街坊四邻，行吗？把路上的应用之物都准备好了，贾政处理了铺子，一路沿着城外走。有心说租一脚力，找了好几个，一听那么老远，一个个都是漫天要价。贾政生意人，你这这这这不行啊！你这不是做买卖的道得了吧，我腿着。古人出行基本可也就靠走呗，经年累月这么走，这步行速度比咱们得是快得多。六十里路走起来的话，也不是什么难事一路走，一路行，这可就到了晚上了。按现在钟点来讲，八点多，约么还有十来里地，可就到了。您说要接着走，已然黑天了，大晚上人家结账去，这叫马失。想找个客栈住下，可说不巧，前后左右一片的荒芜，别说是客栈了，连个住家户都没有，等于说是错过了宿头，这怎么办？心里头一边琢磨着，一边就朝前走。走出去约么又有二里路，接着月光大眼一瞧呢，就见前面不远的路边上啊站着一人。一看贾政走过来，这人立时快步就迎上来了。等这人走近了，贾政上下一打量，是一男的，周身上下是一副仆役的打扮。来人走到贾政近 前， 停住了脚 步， 拱手作 揖：“ 啊， 敢问您可是贾政贾公 子？ 啊， 认识我 啊， 我是您 啊， 那就错不了了。小的奉我家主人之 命， 特意在此等候多 时， 还请贾公子于府上与我们家主人一叙。贾政听完这篇话，就更冷了。哪儿大半夜冒出这么一位，还知了我名字？而且听这话茬儿吧，他们主人准是认得我，不然不能派人在这儿等我呀。但可说你们主人是谁，我不认得呀。你让我跟你走，我就跟你走，这这也说不过去啊。哎，那个总总管总管，您别忙，这个。你们主人是谁呀、啊？我认得嘛，哎呀，公子不必紧张，到了之后您就知道了。对方不愿意明说，贾政可以不好再问。反正看对方这打扮，可不像是绿林道上的人。正好说晚上我也没个住处，要不我跟他走着呗？情况不妙，我撒丫子再跑。俩人是一前一后。往前走了一里多的路，绕过了一片小树林儿，仆役拿手朝前一指，说：“公子啊，前面就是我们府上了。您瞧，我们家主人门外等着您。”